0: Muito bem, muito bom. Estamos aqui para mais uma, mais um episódio do podcast Coaching com PNL, na busca dos coaches raízes, né? modelando coaches raízes, descobrindo o que, que tem por trás da, da genialidade da maestria do coaching, o coaching com PNL. E hoje o convidado de hoje é muito especial. Marlon Silva, um grande amigo meu, Marlon, só para você ter uma ideia, o Marlon é estrategista sênior de liderança e coaching na CIT, uma multinacional brasileira de discussões digitais, ele ajuda os executivos de alto escalão da empresa e clientes a liberar e expandir sua mentalidade através de processos de coaching e treinamentos estratégicos. Criador do Lean Leadership Center na CIT, que apoia programas estratégicos como a Academia de Coaching, Lean Communication, Introdução à Liderança Lean e o mais solicitado, Lean Coaching Mastery. Atualmente, ele treina todo o grupo de C-Levels da CIT, ajudando eles a implementarem verdadeiramente habilidade do Lean Coach diariamente. É Master Coach e também Master Practitioner em programação neurolinguística. Marlon Silva, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela, por disponibilizar seu tempo para fazer esse papo comigo e com a minha audiência. É, esses coaches que estão precisando. Né? Todos nós, coaches, precisamos, em qualquer área a gente precisa sempre evoluir, crescer, aprender mais. Então, obrigado por. É, disponibilizar suas expertises para dividir
1: com a gente. Ô, oh, André, cara, que prazer. Obrigado. É, quando você narra toda essa introdução aí, passa um filme na cabeça, né? Apesar de, de uma introdução, aparece, é, né, povo, vou receber um diploma agora depois de todo esse comentário, né? Que legal. Aquela imagem do hoje da internet, né? O que sua mãe vê? O que você vê? O que as pessoas veem? <risos> Mas, sério, eu acho que quando eu ouço as pessoas contarem isso, para mim, toca o coração, porque essa é a minha trajetória, né? Esse, essa é a identidade que um dia eu sonhei em escrever e, e ouvir você falando me remete uma série de sentimentos e, e pô, é... Não é que esse negócio
0: de coaching e PNL funciona mesmo? Porque funcionou para mim. <risos> e funciona, né? E por falar nisso, vamos lá. Então vamos lá. Como é que começou isso? Como é que começou o coaching e a PNL na sua vida? Como é que você entrou nesse mundo do coaching?
1: Cara, que massa. Essa pergunta ela é valiosa. Bom, eu sou formado em análise de sistemas. Eu trabalhei aí mais de, acho que 8, 9 anos como na área técnica, como uma pessoa técnica, na área de programação desenvolvi minha carreira nessa área, mas, ao mesmo tempo, eu escondia né, da, da sociedade que eu tinha outros, outros desejos, mas mal, eu, eu mal sabia o que, que era, né, mas eu sabia que aquilo que eu fazia não me trazia prazer, não me trazia, de fato, brilho no olho. E após uma, uma, uma volta né, na, de, de um intercâmbio, fui morar na Nova Zelândia e quando eu voltei, eu tava procurando emprego, eu precisava voltar a trabalhar, eu fiquei seis meses fora e eu fui para Nova Zelândia muito preparado para voltar e ser aquele melhor técnico possível na área de programação fiz uhum. vários cursos antes de viajar, falei, pô, eu tenho toda essa preparação técnica antes vou lá, aprendo inglês, cara, Microsoft, Google vai ser fichinha, todo mundo vai me querer uhum. e logicamente que não foi bem assim, é, eu voltei o Brasil depois de seis meses fora, logicamente, com inglês aperfeiçoado, muito feliz. Uma experiência maravilhosa né, sobre cultura e crenças. Depois eu faço um aponte com isso. Mas eu voltei no Brasil, eu tinha um desejo forte de arrumar emprego, e não estava acontecendo. E após três meses eu consegui. Consegui entrar na empresa que eu trabalho hoje, que é a CDT.
0: E entrei, logicamente, como engenheiro de
1: software. Né? Trabalhar ali naquilo que eu tinha maior expertise. Então... Porém, é, eu acho que algumas coisas a gente tem como um talento. E aqui eu quero, quero pontuar que liderança não é um talento, não é algo que se nasce, mas se desenvolve. Mas tem algumas habilidades que a gente tem mais propensão a, a, a estimular, a, a demonstrar para as pessoas. Eu acho que a parte da empatia, do rapport, de, de relacionamento, sempre foi algo muito forte. Em mim. E Legal. passando três meses né, de, de ter entrado na empresa, eu consegui uma oportunidade de liderar uma equipe. Até então, meu desenho de carreira, né, de, de jornada profissional, seria me tornar cada vez algo, algo mais excelente na área
0: técnica. E quando surgiu aquela Mas oportunidade. Você era um de técnico, técnico de informática.
1: É, na, na parte de programação, né? Estava tá desenvolvendo código o tempo inteiro. Foi não vislumbrava uma área de gestão, não vislumbrava uma área de liderança. Apesar da minha formação como análise de sistemas ela direcionar né, para você ser um gestor de tecnologia, mas aquilo nunca passou na minha cabeça, porque eu aprendi código na faculdade. Então, hum. quando veio essa, essa, essa oportunidade de liderar uma equipe de pessoas mais velhas que eu, que tinham mais tempo de casa, eu falei, caraca, o que, que eu faço? Hum. E aí, aquela eu, eu brinco, todo mundo já conhece isso que eu falo, mas eu, de fato, fui até o Google e digitei lá como resolver problemas de pessoas mais velhas que eu, e o Google não me trouxe nada. Porque quando eu colocava questões técnicas, o Google me trazia. Eu tinha um respaldo enorme. Uhum. A programação, ela já não era mais intuitiva para mim. Porque eu estudei, porque eu tinha método, porque eu tinha conhecimento, porque eu tinha uma série de, de pessoas que poderiam me ajudar quando eu me sentisse perdido. E aí que chega a liderança, né? E aí a uhum. liderança, já, de cara, me incomodou por quê? Porque não tinha informação metódica, ou mais estruturada, ou com metodologia, ou com passo a passo de como desenvolver uma boa liderança. E eu saquei naquele momento que não dava dá, não dá para continuar desenvolvendo a liderança de forma intuitiva, até é assim, eu não sou contra a intuição, é, acho que algumas pessoas fazem bom uso da intuição, mães fazem bom uso da intuição o tempo inteiro. Mas algumas coisas, elas podem ser aperfeiçoadas quando você mergulha, quando você vai atrás de conhecimento. Eu sou um cara que eu amo churrasco, e tem que você gosta também. Ok, fazer uma carne, pode ser intuitivo, mas se você aprender, você começa a aprender sobre cortes, você começa a aprender sobre formas de fatiar a carne, temperatura da churrasqueira, e o negócio começa Faz a ficar muito tudo mais é poderoso, churrasco. muito mais atraente, você consegue inclusive replicar isso aí depois. E esse é um ponto, acho que, muito poderoso, inclusive, conectando com a PNL. Quando você tem estrutura, quando você deixa de trabalhar intuitivamente, você é capaz de
0: replicar um modelo que você... Modelagem. Estrutura, trabalha, modelagem. modelagem da PNL, modelagem. Descobrir o que PNL. funciona e replicar o modelo.
1: Sim. Olha que massa, olha que massa. E, nesse, e nessa época, André, em 2000 10, 2010, 2009, 2009, hum. eu comecei a me perguntar, cara, como é que eu aprendo liderança? Quem que é referência de liderança? E eu pensava em livros, aí né Steven Covey, essas paradas todas, monge executivo, eu tinha conhecido o C. Hunter, né, líder servidor, mas eu falava, pô, mas como é que eu replico o que esses caras falas, fazem? não tinha, não tinha um modelo, não tinha estrutura. E então, né, acelerando para essa, essa história minha, eu fui atrás de, de bom, primeiramente terapia, que foi o, o caminho que eu encontrei para me conhecer, desmistifiquei a parada que esse negócio era alguma coisa mística ou para a gente tava estava louca, e terapia é hum. um baita de um processo de autoconhecimento maravilhoso hum. que abriu as portas para mim para o um, um mundo uh, extraordinário que tem fim. Aí que acontece a grande surpresa, né? A, hum. Bom, fiz terapia por um tempo, comecei a me
0: perceber, aí apareceu um tal de leader training, me, me envolvi nessa parada toda de leader training. Peraí, deixa eu entender. Você era um cara super técnico, super da tecnologia, técnico, cara. programação, cara. É, é linha, código de programação, né? super lógico, e de repente você cai no mundo da liderança e fala assim, agora é nosso. Estou num, num ambiente aqui que... Estou fora da minha zona de conforto. Perfeito, cara. aí você cara, descobriu perfeito. que existe mais do que só código e essa lógica seca. E foi se autoconhecer. Aí você perfeito, foi terapia, cara. foi buscar outros treinamentos de autoconhecimento.
1: Exatamente, André, e... Exatamente. Um cara que eu estava, eu tava, assim, obstinado a, a ter uma, uma carreira racional. 100% racional. racional. Zero uhum. mimimi, esse negócio de emoção, negócio é. de modificar pedir uma pizza de madrugada, vamos desvendar esse mundo tecnológico. Essa era a minha vibe de verdade. Hum. E, de repente, eu caio num mundo em que é, a palavra é conhecimento e você mergulha dentro de si e começa a perceber uma série de padrões e falar, uau! Né? Primeiro momento, aquele, aquele impacto, aquela, aquela sensação de que, meu, eu fico, é o Matrix, né? Parece hum. uma pílula de verdade ali. Fala, Cara, que mundo é esse? Que coisa doida, né? E eu achava que o caminho do Matrix era no caminho da, da, do código que eu estava. No final, era outro caminho. E, bom, é, depois de me envolver com bastante curso de liderança, André, eu, na, dentro da própria empresa, havia um, um job description, havia uma, 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 um próximo nível que eu poderia me que eu poderia crescer, que eu poderia me desenvolver, que chamava-se delivery coach. Mas o delivery coach dentro da empresa era o, o papel de gestor que ele cuidava internamente do, 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 de um contrato de um projeto e existia paralelo a isso o gerente de projeto que era o cara que estava mais ligado ao cliente então, você poderia escolher essas duas essas duas esses dois caminhos se você hum. estava numa trilha de liderança isso lá atrás da empresa e eu falei pô eu quero eu quero ficar de casa não quero ir para cliente não quero ficar viajando então eu quero me tornar um delivery coach e nessa época, aí era o ano de 2011, eu vi um anúncio na internet dizendo... Forme-se como um coach. Falei, uau, cara. Vou ter uma formação para esse cargo da empresa. Eu vou correr atrás disso. Quero me acelerar, cara. E eu acho que ninguém sabe isso ainda. Nossa, que legal. Fui fazer uma formação em coaching no ano de 2011. E esse que eu encontro o outro mundo. Nossa, aí de fato eu estou imaginando resenhação. aqui
0: que o, o, essa formação de coaching que você fez não era exatamente aquilo que era o trabalho na empresa, do Delivery Coach.
1: Zero, cara. Essa o Delivery... o Coach lá impacto. só estava como um nome do, do como treinador, coisa. né? Como, o como coach do como... treinador, tá? Isso, era o coach o treinador mesmo, né? O cara ah. que está ali para treinar as pessoas em assuntos técnicos, né? Ah. Seria, esse, esse era ah. o linguajar interno da empresa. Ah, legal é, bem 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 tradução mesmo né o coach é aquele cara que tá ali para ensinar é para ensinar e tá. para direcionar treinador e quando eu fui fazer essa formação eu falei uau cara e de fato aí tocou meu coração Eu falei caraca aquele aquele negócio aquele blog que um dia se você você vai acordar com a sensação de que se encontrou alguma coisa aquele negócio que me dá um nó na cabeça eu falei não é possível eu tô sentindo um negócio muito diferente. Era um domingo. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. Que bagulho sensacional. E aí eu voltei todo feliz a empresa, uh, dizendo para eles que eu ia de admissão porque eu queria trabalhar como um coach, que eu ia abrir uma empresa de coach. Isso no ano 2011. E aí eu lembro claramente, assim, de um grande mentor que eu tinha na empresa. O cara, inclusive, que me incentivou a ir passar de tempo e e tudo mais. E ele me fala o seguinte, "Mas peraí, Marco. Deixa eu entender uma coisa, cara. Você está dizendo que. O que, 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 que é essa parada de coaching? Me explica melhor. E aí naquela energia, aquela, aquela sensação muito boa, eu falei, cara, resumidamente, coach trabalha com pessoas, para desenvolver pessoas, se preocupa com pessoas e é isso, cara. E ele ficou na minha cara com aquela sensação, tipo, cara, você libera pessoas hoje. Pra que, que você quer sair? Só que eu demorei ali uns, uns 25 minutos pra cair a ficha de que ele estava tentando uhum. dizer Marlon, Pratica aqui dentro, não vai para fora. Não Já tem sacou. tudo aqui. Uhum. Até, até essa ficha cair de verdade. Foi assim, meia hora. Acho que ele ficou vendo minha cabeça, indo pra lá e pra cá. Até que eu falei, cara, você tá me dizendo que eu posso praticar? Ele falou, pô, Marlão, faz aqui dentro primeiro. Você não der time, esse negócio começou é com pessoas, pratica na galera. E aí foi que eu comecei a fazer uhum. alguns, algumas práticas informais de coaching. E falei, não é que dá certo mesmo? Parece que um papo mais elaborado, sem tanta intuição, mas com algumas ferramentas, né, com algum conhecimento a mais, parece que você consegue ajudar as pessoas de uma forma muito diferente. Né? Uhum. Parece que elas têm um poder ali de encontrar a própria solução. E esse gostinho foi ficando cada vez mais interessante. Só que nessa mesma época, André, eu tinha um desejo muito forte. Eu queria muito... É, ter uma experiência internacional pela empresa, eu queria morar fora pela empresa, eu já uhum. tinha morado fora com né, por, por, por os meus próprios recursos eu queria morar fora pela empresa e eu cheguei pro meu pro meu diretor na época da área e falei migão, seguinte, eu quero uma operante fora do Brasil, mas ó, tá tudo certo se você não conseguiu uma oportunidade cara, tá tudo bem, aí eu vou, eu vou repensar, vou ver o que, que eu quero eu estava obstinado a isso e aí, anota aí, galera. Essa, essa é uma dica importante do PNL, tá? Eu demorei bastante tempo para entender essa palavra depois. Quando eu falei para ele, veio, por exemplo, ele, que eu queria uma oportunidade fora do Brasil internacional, na minha cabeça, eu estava dizendo que eu quero morar nos Estados Unidos. Porque lá tava a galera da porque lá tava a galera que eu conhecia. E na cabeça dele, eu disse, pô, eu só quero morar fora. Uhum. Passado duas semanas, ele cheguei e Marlon... Cara, você vai ficar muito feliz. Eu consegui para você uma oportunidade fora do Brasil. Eu estava
0: imaginando, eu consegui o que você quer. Seu você desejo vai ser realizado.
1: Cara, eu, você pediu, ó, sou ponta firme e lá e corri atrás, Marlon. Corri atrás, daqui, cara. Você, é. viu, você vê como, né? Eu não tô aqui para brincar. É. E eu pensando já, cara, que legal, embaixada, vou tirar o visto americano agora. E aí ele fala, é. cara, só que eu preciso que você se apronte, porque daqui dois meses você tá indo para China. Caraca, <risos> China, China não era isso. China às né? vezes distância. É. Cara, até então, até então aqui nesse mundo, né? A China era uma coisa assim irreal. Quando que eu pensei que eu ia fazer uma viagem para a China? Quando você pensa nas suas viagens, é né? falar por Europa, né? Aí você pensa Sim. mais extremo você fala, cara, Tailândia, né? Leva mais só A China, cara. Acho que eu voltei a, a descobrir que a China existia no mapa, né? É, e eu fui para na China. Eu fui para a China. Então, é, aí deixa, deixa um highlight de, de, de aprendizagem, né? Se você não é objetivo, aquilo que você quer, você vai parar na China. Ou Clareza, você né? vai em qualquer direção. Clareza, cara. Clareza de é objetivo.
0: Comunicação verbal. Que... Exatamente exatamente tem que ter clareza é uma lição uma lição especial para mim mas
1: uma lição de liderança inclusive pô você como líder tem que aprender a se comunicar de forma clara objetiva uhum. específica né coisas Sim. que eu demorei mais tarde eu fui aprender com, com a PNL mas aí pô jornada na China fui para a China mas eu falei bom já que eu vou para a China tem tem um paralelo não sei se, se você assiste o pessoal assiste Friends né o seriado Friends tem um, ontem eu estava revendo, tem um episódio com o Chandler, ele inventa que ele, que ele vai se transferir pro Yami, né, pra fugir da Janice, e ele vai, de fato, ele consegue encontrar alternativa. Foi eu, cara, eu não tinha outra alternativa a não ser ir pra China, eu fui pra China, mas já que eu fui pra China, eu falei pro meu diretor, cara, eu vou fazer coaching lá, beleza? Ele falou, cara, não sei o que é essa parada de coaching aí, coache o que é esse negócio, mas, ó, a China está em crise, eu preciso que você arrume lá a casa. Se for mágica isso aí, manda bala, cara. Pô, massa. É Cheguei na China e consegui um, a, li, sete líderes da base na China para começarem a fazer coaching comigo. E, pô, não é que o negócio deu certo? Quatro deles, inclusive, ao final do processo, eles foram, acabaram, acabaram sendo promovidos e tal. E aí eu falei, pô, que espetacular, né? Eu, minha primeira experiência de coaching foi na China, Falando em inglês com o pessoal que fala uma outra idioma, né? Mandarim, e o negócio fluiu. Aí eu comecei a perceber uma outra coisa da PNL, cara, que é mais sobre linguagem não verbal do que verbal. É muito mais sobre essa conexão de estar tá ali, one ano, tete tete-a-tete, tete-a-tete. Muito mais sobre a empatia que você gera no olhar, né? Na, na... Pô, todo mundo é ser humano. E aí você começa a perceber que cultura não é barreira. Cultura não é barreira, cara. A gente é capaz de se comunicar de forma não verbal, nem que seja olhando no olho, nem que seja... Cara, eu pegava táxi para ir para o porto fazendo mímica, fazendo, fazendo, imitando avião, porque eu não conseguia falar mandarim lá. Né? Então, hum. a, a comunicação, né, um outro item lá importante da PNL, cara, é espetacular como a gente consegue, de fato, se desenvolver Incrível. muito mais no verbal. Porque o não verbal, na verdade, é mais poderoso que o verbal, né? O Sim, é o, o verbal é,
0: é 7%. segundo. 7% é verbal. 93% é tom de voz e linguagem corporal. Corporal. Então, é, aí já
1: foi uma uhum. grande prova, um grande experimento da PNL estando presente na minha vida sem assim, eu saber. Né? E, olha que massa, né, cara? Como essa pegada da PNL, ela é um exercício de vida mesmo. Né? Ela está presente em, em qualquer momento, se você perceber, porque é sobre se comunicar, se relacionar sim. sobre você é, conseguir atingir resultados. Por que que não tem isso presente na vida no dia a dia? Quem não se comunica, não quer se relacionar? Quem que não tá procurando atingir metas hoje em dia? Então, sim, sim. né? Pô, você tá ouvindo aí, cara, a PNL, ela, ela faz parte há muito tempo da vida da gente, só a gente não tinha essa clareza. Por quê? Porque eu aprendi também que liderança era uma parada intuitiva. Aprendi que liderar era aquela coisa, você vai no feeling, pô, faz isso porque alguém que fez ou eu fiz deu certo. Então, pô, essa, essa aventura na China é, me rendeu vários frutos porque me abriu um caminho gigantesco. E agora eu vou dar um fast forward aí, porque senão tem muita história, mas eu voltei para o Brasil, eu trabalhei num tempo como gerente de projetos, é, num projeto gigantesco no ano 2014, mas eu estava obstinado, de fato, a, a trabalhar com o coaching, cara. Eu queria muito isso aí. Eu entendi, de fato, aquele, aquele treco chamado missão ou propósito que bateu no meu coração. Eu falei, eu preciso agarrar essa parada. O legal que quando você entende, de fato, porque hoje, hoje, propósito é um buzzword. Né? Como coaching, como PNL, como um monte de coisa, como é, essa questão de protagonismo, cultura, que a pouco vira um buzzword. Mas o propósito, quem, quem se conecta com essa parada de verdade entende a essência disso e como isso traz raízes, traz alicerce para a vida, é muito poderoso. E foi num momento como esse que eu estava é, desacreditado na carreira, porque eu falei, pô, fui investir no coaching, fui na China e voltei, parece que eu voltei para o mesmo lugar. E aí que uhum. eu saquei e lembrei do meu propósito, cara. Lembrando, lembrando meu propósito, eu falei, eu vou tomar uma decisão de forma leve agora. Eu vou sair da empresa, mas assim, ninguém deve nada para mim. E eu vou procurar meu caminho. Me deram a oportunidade aqui, foi massa, mas eu quero mais. Eu quero viver Ai. essa parada aqui. E aí quando eu cheguei de demissão, foi quando abriram para mim uma oportunidade para poder desvendar e desbravar esse mundo do coaching dentro do RH da empresa. Aí eu tinha né, uma cozinha ali, vamos, vamos fazer uma analogia, gigantesca. Eu estava cheio de ingredientes, cheio de habilidades, eu tinha ali praticado algum, um algumas laboratório. coisas. E eu queria esse laboratório, me deram laboratório de, porra, cara, Olha eu que posso experimentar isso.
0: deixa eu só, um, então, só fazer um parênteses aqui. É, eu estou ouvindo a tua vai. história e eu, eu e você está falando muito de propósito. E eu vejo, né, minha, minha, eu vejo a nossa vida, a vida de cada um de nós, como uma grande jornada de herói. Desde que a gente entra né, na vida, a gente está na jornada de herói. E a gente tem um chamado, e esse chamado fica lá tocando a gente. E quanto mais a gente não ouve o chamado, mais a vida fica difícil para a gente. E, olha, e, é, e é legal como as coisas vão acontecendo. Você viu um job description falando lá, não sei o que, coach, falando assim, esse um negócio de coach, eu vou fazer um treinamento de coach. Não tem nada a ver com aquele negócio. Mas aí aquilo te tocou, tocou teu coração. Você falou, não, eu vou seguir meu coração, vou seguir minha intuição. Follow your bliss, do Joseph Campbell. Né? Eu vou seguir isso e tudo. E você vai tá contando a sua história sempre. Ah, eu vou seguir meu coração, eu vou seguir o que eu gosto de fazer, eu vou seguir. E as coisas vão acontecendo. Quanto mais. Você está contando isso. Quanto mais você fala, eu vou seguir meu caminho, que é o meu chamado, as os caminhos se abrem. Cara, e é interessante ver que quem não, não segue o seu caminho vai pelo. Não, eu não, não, não vou seguir meu caminho, eu vou fazer outra coisa porque dá mais dinheiro, ou porque meu pai quer, ou porque meu, a sociedade está demandando fazer isso. Só se ferra. Tudo, tudo tende a ser mais difícil. Quando você mais segue. Difícil. Quando você ouve o seu chamado e segue o seu caminho, óbvio que não é fácil, né? Mas ele tende, a, as coisas tendem a se desenrolar com mais fluidez. Né? Então, perfeito perfeito. eu estou vendo a tua história e eu estou vendo a, a jornada do herói se desenvolvendo, se desenrolando aí, e eu precisava fazer essa. Esse cara,
1: pre aí. sensacional, André. Sensacional. E eu consigo, inclusive, nesse momento, fazer um paralelo com a outra coisa, que, cara, é a raiz da PNL também. Quando a gente fala de níveis neurológicos, esse negócio é um negócio tão poderoso. E aí, o que eu vejo? Que por muito tempo, quando eu estava na área técnica, né? quando eu estava com TI ali, sendo programador, eu ficava mudando o quê? Comportamento, capacidade de ambiente. comportamento. Eu ficava, eu ficava nesse ciclo. E aí é massa, porque Resolve, mas temporariamente. São mudanças imediativas. Então... Agora, quando você se permite né? avançar... que eu falei para você, pô, para a China tem mudanças de crença. Cara, na hum. China escancarou as minhas crenças para fora do ponto que eu não conseguia mais guardar. Eu tinha que resolver. Porque você vai para um outro lugar, onde as pessoas têm uma outra cultura oposta. Só não é igual ir para o Canadá, para os Estados Unidos, que hum. né, somos latinos de uma certa forma. Não, cara. É uma outra pegada. A cultura, a forma de, de, de religião, de espiritualidade. Então, assim, eu tive que me virar com essa questão. Porque o livro de crenças, ele gritou. Ele acendeu e falou, cara, ou você vai para cima, Cara, para baixo é só se você se reorganizar. E aí, quando eu volto pro Brasil, olha que massa, cara. Quando eu volto pro Brasil, eu sinto que eu precisava de algo mais poderoso. Porque tinha uma questão, hum. que ali? Eu não sabia mais quem eu era. Qual que era a minha identidade, cara.
2: Hum.
1: Eu não sabia se eu queria ser coach, eu queria ser programador, porque uma carreira técnica na área de TI, ela é muito mais promissora. né Os salários, claro. você, você não vê faltar oportunidade de trabalho na área de TI hoje em dia. Uhum. Eu falava, cara, eu vou largar mão desse negócio que eu estudei, aquela coisa, né? Pô, meu pai falou, vai estudar TI, que isso aí é do futuro. Uhum. E eu largo isso pra ser coach, cara, pra trabalhar no RH, eu não estudei pra isso. E aí que, pô, se não resolveu nível de identidade, vai pra cima, cara. E pra cima o que que é? Propósito. Exato. Propósito. E aí que acendeu essa, essa, essa luz e falou, cara, pra que que eu tô aqui, né? Quem que, tô servindo, quem que eu estou servindo? Para quem que eu estou servindo? Quem que é minha conexão maior? E, e aí o legal é que você consegue de fato reorganizar, né? Uma vez que você entende.
0: Toda a estrutura interna.
1: Exato, cara, exato. E então assim, é, como a da é PNL, ou como a PNL é poderosa, é poderosa. Níveis neurológicos para mim é uma das coisas mais poderosas, mais bonitas que existe presente na PNL, que sim, não, sim, não é é né, um trabalho do Jilt, né? Depois na segunda geração ali, mas que entrou com força, né? Hoje você não fala canharia, você não tem níveis neurológicos. Não, é um não, tem como não tem, não como. tem como. não tem como. Não tem como. assim, sensacional. Eu me baseio praticamente em tudo, cara. Níveis neurológicos. Eu estou comunicando com as pessoas no coaching, fazendo, olha o poder disso aí. Fazendo coaching com alguém para mim é muito claro. Os níveis neurológicos estão do lado. Aqui, aqui, eu estou fazendo Sim. paralelo. Aqui, então
0: tá verbalizando. Cara, que nível Você já está classificando, Em qual nível que essa pessoa está trabalhando
1: agora? E é logicamente que assim, né? não dá para ser certeiro, mas não, mas eu começo a ter pistas, e é mais fácil que hum. eu ter as minhas intervenções, de fazer as hum. minhas
0: aplicações,
1: porque eu começo a ficar mais. E aí sai daquele nível de intuição.
0: Eu tenho um Exato. modelo aqui para Você tem ficar. uma estrutura, você tem um framework para trabalhar. Tem um framework, Exatamente. um framework. Exatamente.
1: E aí, André, começa toda uma trajetória todo uma, um engajamento em querer construir algo que fosse é, cultura coaching na empresa. Uhum. Como é que eu transformo o coaching em algo que é cultural aqui dentro? E eu tive diversos desafios, né, como pô, cheguei no RH, uma, uma área que, tinha, é, que tem né, bastante psicólogos né, que trabalham ali, e, uhum. pô, chega um cara que é de TI, que estudou um, um fim de semana, coaching, e aí depois tem a ensinança da PNL por trás, que é uma coisa que, cara, como se psicologia E aí é, eu é. tive que trabalhar muito a empatia. Teve uma forte. resistência inicial. A resistência, ela é grande, ela é grande. Só que se você é, reage né, ao, ao evento externo, ao invés de você agir e acolher e o rapor, né? essa dança de que, cara, deixa eu acompanhar, acompanhar. E eu acho que esse acompanhar, cara, ele é tão poderoso nessa minha trajetória, porque não foi uma semana, não foi um mês, cara, foi um ano, foi dois anos acompanhando, acompanhando, acompanhando. Até um ponto que sim, existia trust, existia confiança, aí você consegue trazer instrumentos poderosos. E aí começou a criar todos esses produtos que você citou aí, né? Pô, fui criar uma academia de coaching online para fornecer, foi a os líderes da empresa né, Demonstrando passo a passo Como é que você faz Se você, pô, desmistifiquei o uso da roda da vida No mundo corporativo, O pessoal começar a mandar e-mail Cara do céu, esse negócio aqui mexeu comigo Apliquei pela uhum. minha esposa Então foi muito poderoso São assim, coisas, é, realmente, que muitas vezes Caem, né, na, lá, esse negócio é assim, extremamente poderoso para você ter o quê? Uma visão, né Você tem mais clareza é, hoje, eu, um, um das, das, dos pilares que eu trago junto a PNL o coaching é a filosofia Lean. E o Lean fala muito da gestão visual, né? Tudo aquilo que, que não é visual, teoricamente, não é real. Porque você não está conseguindo ter né, essa completude. Como é que você resolve? Então, acho que esse, esse, esse momento de você trazer uma ferramenta toda que as pessoas conseguem verbalizar um sentimento, uma dor, tá ali, elas conseguem olhar, fica mais fácil de continuar a jornada, fica muito mais poderoso. E é, essa história, pô, coaching, né? Tinha coaching até né, então, né? mas eu sentia que eu queria mais, eu queria saber, pô, cara, hum. tá, mas... E aí? Pra, como é que eu vou além? Até então, a primeira, a minha, minha primeira formação de coaching, ela foi um pouco mais robotizada, vamos dizer assim, cara, eu sou grato demais na primeira formação de coach, não estou aqui para criticar a escola nenhuma, mas ela foi um pouco robotizada porque falava assim, cara, você vai fechar 10 sessões, você faz ferramenta, ferramenta. Pô, mas está faltando alguma coisa, cara. Hum. E, se, e se chega alguém, e se chega alguém, que, que cara, eu sei que tem uma crença ali. Ah, não, não, o protocolo de coach tem fazer as 10 sessões lá na oitava, você traz uma ferramenta de coaching, de, de, de crença. Criança. Hum. Caraca, eu vou ter que enrolar o cliente, então, até a oitava sessão. E aí que aparece a tal da PNL da minha vida, cara. Comprei hum. um livro chamado Manual da Programação da do... está aqui. Do Oconor? Não. Você tem aí?
0: Tem, é o Doconor. Do, Oconor.
1: do Oconor, esse mesmo, capinha roxa. Aliás, eu comprei dois cara. Eu comprei um que era o manual e comprei um outro que era coaching com PNL da Andréia com o Oconor, né? Acho que ah, da Andréia
0: Lages, esposa do Oconor. É, exato. Exato. E o vermelhinho era... é o coaching com PNL. Isso, isso, o vermelhinho é coaching com PNL, esse mesmo. Tá aqui na mão, ó. Esse aqui.
1: Esse mesmo, cara. Esse mesmo. tá aí, na mão. Coaching com PNL. Coach com PNL. E eu comecei a ver que, pô, cara, PNL é um negócio que parece que tem casamento com coaching. Aí estudando um pouquinho mais, aparece um tal do Tony Robbins na minha vida e começo a ver que esse cara tem uma assim um, um maestro na compilação e o cara conseguiu transformar PNL em vivências, né? ele, ele conseguiu uhum. criar ali um, um produto muito massa. E eu comecei a me aprofundar, ver que existia um mundo maior do que só aquela formação de coaching que eu fiz aqui no Brasil. E aí fui atrás de diversas coisas, de diversos entendimentos, mas, assim, como eu já te contei uma vez, antes do, do, da PNL aparecer na minha vida, eu tinha um preconceito com a PNL. Hum.
0: Eu fui uma
1: vez, eu fiz uma palestra, eu fazia eu tava, eu tava, Fala mais época, sobre isso. É, eu estava na época ainda que eu um, não tinha contato com o coach eu era programador ainda, e eu estava bem cabreiro um dia, saí da empresa, e um dos lugares que mudam o meu estado emocional é a biblioteca, a livraria, eu gosto, parece que uhum. você... É a Bíblia do Zico do Conhecimento. Sim. E eu fui eu fui, eu fui. eu fui numa livraria, em um dos shoppings aqui, aqui em Campinas. Chegando lá, um desses shoppings tinha um auditório. Tinha um cara palestrando. Não lembro o nome, não lembro nada. Um cara palestrando. Eu tava bem, eu tava bem crash, Eu estava bem em sábado, minha avó. E entrei, entrei nesse auditório. O cara tava verbalizando a palavra PNL. Só que a hora que eu entrei no auditório ali, tinha umas... umas 30 pessoas assistindo o cara, eu entrei e nesse momento ele estava dizendo assim: a PNL é tão poderosa que eu posso, nesse momento, induzir a vocês a fazer o que, você, o que eu quiser. Naquele momento, eu estava num estado emocional, negativo, empurrado, uhum. enfesado. E ouvi alguém falando isso: pode induzir o ser humano a fazer qualquer coisa. Naquele momento, cara, assim, eu só não fingi o cara porque seria tomate, mas aquele momento eu falei se alguém um dia vier falar de PNL comigo, cara, vai ouvir, vai ouvir para a vida inteira. E eu paguei, risquei, <risos> e falei, cara, não quero saber se você de PNL. E olha, uma vida é interessante, né? E como a vida é interessante, como, né? Cada cada pessoa tem a capacidade de poder de utilizar qualquer coisa da forma que queira. Né? E dentro do mundo do coaching, a PNL aparece na minha vida e eu fui entender, aprender a PNL cara manual do ser humano para mim é essa definição é o framework é que o ser humano necessita para viver uma vida mais digna para poder uhum. se entender é manual da mente do ser humano PNL cara Perfeito. o resto o resto cara são todos os outros ingredientes que somam mas para mim é o seguinte André se quer lá. ser um bom programador uhum. aprenda PNL se quer ser um bom médico aprenda PNL cara se quer ser um bom Cada confeiteiro, comerciante, empreendedor, aprenda a PNL. Ela não substitui nada, ela só acrescenta e ela traz o quê? Solo, solo fértil, cara. Uhum. Aí eu percebi que PNL não era inimiga de coaching. Coaching e PNL se casavam muito bem, assim como a PNL casava com qualquer outras coisas, porque tinha a ver com o quê? Com trabalhar, humano a
0: mente, cara. Os seus melhores recursos, né? Com você ser melhor, você ah, se otimizar. Então é como você falou. Você quer ser o melhor padeiro? Aprenda PNL. Você vai performar melhor na sua no seu trabalho. Então realmente você tocou no assunto de, de durante muito tempo no Brasil. PNL foi vista não só no Brasil, acho que no mundo. PNL ainda foi é ainda vista como manipulativa, sim. uma coisa assim sim. de ah eu vou controlar a mente das pessoas e dá, tá, dá, tá, dá, tá. mas quer saber? É muito mais fácil, pega uma arma, porque é muito mais fácil eu te induzir a fazer alguma coisa com uma arma na mão, apontando na sua cabeça, do que com o PNL, ou com dinheiro. Marlon, um milhão de dólares para você fazer aquele negócio lá que vai contra os seus valores, vai contra Sim. tudo que você acredita. Se você estiver apertado e precisando muito de dinheiro, talvez você aceite. Então, é, percebe? Dinheiro também é manipulativo. É, é a Cara. forma como a gente usa isso.
2: Né? sim e, perfeito você né?
0: definiu muito bem a PNL é o manual do ser humano então qualquer pessoa que queira otimizar se otimizar, otimizar a sua performance em qualquer área é, é, consegue isso com a PNL muito bem deixa eu, deixa eu parar de te interromper aqui. Vamos não lá. cara eu acho muito massa as, as, as
1: suas colocações e assim cara a vontade muito legal e assim a PNL entrou a pena trouxe de fato para mim segurança segurança a segurança que eu não tinha antes como coach. Por quê? Porque eu comecei a entender que para saber de gente, eu, podia, eu precisava aprender mais sobre mente, cara. Hum. Sobre mais certas pessoas. E aí, para mim, a grande diferença, né, eu costumo dizer que não vou citar nomes, eu falo que é aquilo que a TV não mostra, cara, coaching, o coaching de raiz, que é isso que você fala, coaching de verdade, a gente não faz o um problema das pessoas. É, não é sobre tocar no problema das pessoas, Aliás, galera raiz, galera que manja de PNL, de coaching, sabe que, cara, você consegue fazer coaching sem saber sequer o problema da pessoa. Isso é fato. Isso é fato, cara. Uhum. Então, assim, cara, existem emoções, existem crenças, existem estratégias. Esses três itens aí, eles trazem o sucesso ou o fracasso das pessoas. Conhecer esses três itens para mim foi a coisa mais espetacular que aconteceu. Porque aí eu saio Sim. daquele modelo que tem ferramenta A, B, C e D, pra, cara, como é que eu crio as estratégias. Hoje, como formador de, de, de líderes na habilidade de coaching dentro do mundo corporativo, eu costumo dizer que, cara, vocês não vão é, é, me ver ensinando vocês a decorar perguntas poderosas de coaching. Que é outra coisa. Ah, esse cara vai vir para não. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Como? Entendendo estratégia, crenças e emoções. Aí você consegue uhum. fazer a pergunta correta. Porque hoje, André, é muito fácil. cara, Decora 30 perguntas e passa a noite decorando. Você vai pegar o primeiro cliente, você vai pegar essas perguntas lá. Caraca, caraca, não está aqui. Não está é, aqui a pergunta. É. Porque você não sacou a parada. Né? Conhecer. Conhecer de níveis neurológicos. Conhecer de perspectivas, é. conhecer timeline, ajuda você a criar uma matriz poderosa de
0: perguntas. É, de sai perguntas. Do, do, do feijãozinho Na verdade, não sai do feijãozinho boa. Sai da estrutura fechadinha, sai da caixinha
1: para ir para
0: um. É, eu costumo falar, eu até brinco com meus alunos mais antigos, que a gente não faz mais. Pa... Eu, eu tenho uma coisa na minha formação, que chamo de power sessions. São sessões. Onde a gente troca ideia tal e traz um assunto que treina e treina junto e discute tal, power sessions, né? sessões poderosas. Só que o negócio ficou tão, chegou num nível tão elevado e tão profundo que a gente já não fazia mais e como eram meus alunos mais de elite, né, os mais avançados, é, é, a gente já não tava mais fazendo aquelas as ferramentinhas, né, os padrões, a gente já estava criando novas técnicas, novas ferramentas, juntando coisas, né, e fazendo eu estamos fazendo jazz aqui, estamos fazendo jazz total, né? pega uma coisa, pega outra, a gente jogou fora todos os modelos da PMG, óbvio que a gente se baseou nos modelos, mas a gente jogou fora os modelos e aí fazia jazz. E aí a gente começou a brincar que a gente não fazia mais Power Sessions, a gente fazia Jam Sessions. Porque era uma coisa muito mais de pegar o problema e, e fazer meio que... Que legal. É, é, Milton Erickson né? Utilização. O que meu cliente trouxer, eu vou pegar, eu vou utilizar e vou criar uma ferramenta nova que eu só vou usar para aquele, porque é, é, é customizado, né? Então é isso que é o é o que eu chamo de maestria. Essa é a maestria. Então, é o que você está falando? Legal você conhecer as perguntas poderosas, mas depois que você entender o porquê fazer cada uma dessas perguntas, você larga elas e aí você vai fazer a pergunta, você vai mudar e você vai... Você vai ser exato. Você não fica mais preso às perguntas e vai ficar muito mais livre para fazer o que for que vai dar mais resultado naquela hora.
1: Exato, e porque se você fica preso no roteiro também, chega um momento que, pô, o seu cliente, o seu coach, né, ou o nome que você dá, vai começar a achar você, pô, né, para peraí, você tá perguntando a mesma coisa, né, porque você recebe lá o formulário, às vezes tem a mesma, a mesma forma de perguntar, três tipos, né, e aí, pela sua experiência, você pergunta os três tipos por cara, é, você não entende que é, é. ou, ou, ou. É, 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 é. E aí você vai falar, cara, né, tipo, já não tinha responde isso, então, para mim, né, e você falou um negócio muito massa, maestria para mim também é isso. É quando você é, é, consegue é, é, quebrar a regra. Você consegue fazer movimentos que são seus, com a sua cara, com, a sua, com, a sua, com, a, com o seu profissionalismo. Por quê? Porque você já conseguiu chegar a um outro nível. E eu tive que passar por isso. Né? Eu tive diversos mestres que eu, 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 eu gosto do modelo japonês, né, que fala churraro, né? Chu, siga a regra, encontre alguém que é mestre e siga o cara, aprenda com o cara, da maneira que o cara faz. Uhum. Esse é o, o começo da modelagem, né André? Uhum. Na PNL, onde as, o, né, o Bundler e o Grindel eles pegavam, olhavam ali o Fritz né e, e, e modelavam, modelavam inicialmente o, aquilo que era externo né Então os caras chegavam até com o macharuto, como os caras faziam. Eu fazia isso no começo, eu pegava um Tony Robbins da vida, como é que esse cara gesticula? Como é que ele fala? A energia do cara tá lá em cima. Aí depois eu conheci o Fernando aqui em Campinas, um cara muito mais calmo, centrado. Pô, né? Uma... O que, que tem de, o que o Tony Hawk tem de igual? Tem de alguma coisa, os caras são mestres. Aí depois fui conhecer a Arlene Davis, aí depois Gilberto Pura, depois o André Sampaio. E você fala, cara, o que, que essa galera tem de igual, cara? Então, assim, eu mergulhei muito na PNL, né? busquei diferentes, diferentes cabeças para poder falar, pô, e agora eu sou capaz, então, de criar um o meu modelo. E aí nesse mundo corporativo, falar a língua corporativa, não bastava chegar só dizendo PNL, o coaching, tinha que ter um encapsulamento diferente, aí que vem o Lean, né, filosofia Lean na minha vida, junto com o Design Thinking, e aí essa parada toda eu consigo construir aí o que eu chamo de do, do Lean Coach Nessre, que se deu aí como hoje o carro chave, inclusive, segunda-feira, amanhã, tô começando três dias novos aí de, de formação para novos líderes na empresa, no qual o meu objetivo é o quê? Ensinar a liderança, a alta liderança fazer coaching 10 minutos esse Perfeito. é
0: o que eu construí vou pegar esse gancho minutos. aqui agora é... seguinte vamos lá, eu quero agora entrar na tua cabeça e eu quero saber como você faz coaching, você falou que você, você desenvolveu um método de coaching em 10 minutos né? e você, você é coach dos C-levels o que, que são os C-levels? São os CEO, CFO, CTO, CMO, COO. O que é si, né? São resumindo, são os full da empresa. É o né? um board, né? O, é o board. Cara, é,
1: Diretoria, é. né? Em outros lugares chamam é, diretoria. É diretoria,
0: vice-presidência, vice -presidência, presidência. São os caras fera. Então você Isso. faz coaching só com altíssimos executivos em 10 minutos. Isso. Então vamos lá. Quando você e, assim, esse, esse pessoal não dá para brincadeira, eles não perdem tempo. E não dá para enrolar, não dá para chegar lá, peraí, deixa eu pegar uma sessãozinha aqui. Quando você senta na frente do cara, ou menos você sabe que você vai fazer uma sessão o cara, qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua, tua meta para esses 10 minutos? O que, que você quer tirar de lá? Legal,
1: legal. Antes de eu explorar isso aí, só deixa eu esclarecer um ponto, né? Hoje eu tenho duas vertentes de coaching. Uma... São é, esses 10 minutos, vou explicar como que claro. funciona essa parada e também eu realizo coaching executivo a longo prazo, né? cadência, 3, uhum. 6 meses. Mas só colocando aqui, quando eu faço um coaching executivo com essa camada, isso está vinculado ao desenvolvimento de uma competência que está linkada com 360, com um alinhamento com o RH. Então, assim, coach executivo, ele tem que estar vinculado ao, ao desenvolvimento de uma competência que seja ali claramente evidenciada dentro da empresa, que faça sentido, que de repente está com um crescimento. Então, tem todo... É algo mais prático, né? Entendi. É a então, também.
0: a empresa chega e fala assim, olha, esse diretor está precisando desenvolver a competência X. Então, Marlon vem cá, ajuda ele a desenvolver essa competência, e é o processo. Isso, mais toda semana, isso, tem acompanhamento. Tem processo de coaching onde você vai acompanhar o cara. De coaching mesmo. Perfeito. Isso, perfeito.
1: Aí, uma outra, outra vertente que eu tenho, é essa parte mais desse, de ser um estrategista, é que eu ensino a alta liderança a desenvolver uma habilidade de fazer coaching de, de maneira informal, que leva 10 minutos ou menos.
2: Hum.
1: E, logicamente, para ensinar isso, eu tive que vivenciar muito isso aí. Por quê? Porque, de cara, é, eu percebi que, cara, coaching, no, 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 no jeito tradicional, deixava esses caras se esse level meio para baixo, assim. Quando eles pensavam, hum. cara, massa quando eu passo com você, com isso aí. Mas eu, ah, eu não vou fazer coaching aqui na empresa, com cadência de três meses aí, né, Enquanto semanais? Como assim? Vou parar não, é Um processo
0: é demorado para o cara. Não faz sentido para fazer mim. Isso. E A palavra, Sim. a palavra no mundo
1: financeiro, cara, velocidade, tempo, brilha, 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 brilha os olhos, né? Uhum. Você consegue trazer alguma coisa que você faz com que a pessoa tenha mais resultado em menos tempo? Ó, oh, né? Show me the money, né? Já claro. vai. Então eu resolvi ensiná-los a fazer fazer o coaching de um jeito informal. Se vocês puderem, a pergunta foi essa para o CEO, se você pudesse fazer o um coaching, um bate-papo, e levasse 10 minutos ao menos, seria massa? Seria massa. Nesse momento, não tinha nada, mas eu joguei isso aí para mundo, agora tem que me virar. E uhum. cai nos estudos, e vai atrás, aí é livro de PNL, é contato com pessoas. E eu me baseei, é, basicamente, em assim, três grandes estudos para chegar nesse desenho. Né? O primeiro é States, consultei muita forma porque a Eline ela tem um modelo de coaching, mas ela é uma grande peneirista. Né? Ela, ela nasceu da PNL, né? Depois foi o coaching, então assim, basei muita metodologia dela. Depois eu fui procurar estudiosos de, de terapia. Olha que louco, eu tava modelando a galera sem saber terapia. Uhum. E eu encontrei um cara que falava sobre terapia breve. Terapia uhum. breve. Uhum. E, e eu experimentei, porque o Fernando da formação na NATO aqui em Campinas, ele trabalha como ele é um psicólogo, trabalha nesse modelo. Então se você for, se você for consultar ele, ele vai fazer no máximo quatro sessões com você e ele fala, cara, bora pra vida, experimenta os novos recursos e ver o que dá. Não vai ficar comigo dois anos aqui, que, meu, só aí, né, é ultrapassado. Eu falei, cara, que ousado, tô pagando, o cara não quer me ver mais. Mas, cara, olha que desafio para você poder, de fato, virar o um jogo, né? Então, eu não lembro de um terapeuta que eu busquei, busquei tese, cara, li tese de mestrado do cara falando da, desse lance do modelo da, da, da abordagem, né, terapia breve, que ele chamou. E, na sequência, eu comecei a ouvir falar de um tal de Martin Seligman, que começava a estudar a tal da psicologia positiva, uhum. que ele também falava o quê? Meu, eu não quero mais paciente vindo aqui, eu focando naquilo que os caras têm de ruim. E se você começar a focar naquilo que os caras têm de bom, e aí ele traz a, as forças de caráter, e tudo isso foi fazendo a minha cabeça de um engenheiro de software tradicional, a maquinar, maquinar, maquinar. E, caraca! Será que eu consigo bolar alguma coisa? E aí cai, cara. Cai PNL, cai design, daí vem o Lean. Coaching com né, um, um encapsulador ali. E sai um modelo, um framework Para as pessoas poderem aprender A fazer coaching em 10 minutos Bom, mas para eu ensinar essa parada toda Que é em três passos, inclusive É só clicar Então eu comecei a praticar, cara E o negócio que mais era barato hoje é o coaching 10 minutos do que o coach tradicional uhum. Eu tenho tesão Porque, pô, esse produto, né? Se eu não gostar, também quem de que compra uhum. E aí o que acontece, André? As pessoas começaram a me procurar e eu percebia que tinha Duas coisas que eu podia fazer, eu podia me amarrar nas pessoas e ajudar elas a chegar mais próximo do seu interesse, ou eu poderia fazer provocações naquele momento para elas darem o próximo passo. E, cara, se elas quisessem voltar atrás de mim, mas se não, tá tudo certo também. Então, uhum. o coaching em 10 minutos ele tem um, um objetivo um pouco diferente do que o tradicional, no qual você oh, acompanha é? a pessoa até um determinado momento, ou às vezes até a meta ser atingida. O coaching em 10 minutos foi criado para quê? destravar o potencial, dar o próximo passo. Então, hum. numa conversa, eu não consigo resolver um problema, esse nem é o do se as pessoas não sacaram isso, precisa sacar que numa conversa, o hum. um papo coaching não é sobre resolver o problema, é sobre destravar a pessoa para o próximo passo. Fazer ela dar um passo,
0: só isso, só dar um passo, colocar ela em movimento. <risos> Isso, cara. E sabe o que isso me trouxe? Aquela
1: liberdade que eu buscava lá atrás de falar cara, eu saquei que é uma crença. É uma conversa. É uma conversa. E aí, cara, aí eu comecei a fazer... Aí eu falo para as pessoas, né? A, a, a máquina de café virou no escritório. Porque eu tomava café e aparecia as pessoas. E aí era um papo. Era um
0: três Genial perguntas. isso. Porque, para quem está assistindo a gente aqui, olha só. Para quem... É fato que os coaches, eu acho que a maioria dos coaches, hoje em dia, tem o que eu chamo de síndrome do impostor. Oh, eles se sentem, né? eles têm uma insegurança muito grande, eles não se sentem preparados, enfim, e acham que têm a obrigação de dar o resultado. Né? Mas será que eu vou conseguir fazer essa pessoa alcançar o resultado dela no final de 10 sessões? Né? Isso, tem tudo isso. Ou então fica naquela dúvida, o que, que eu vou fazer numa uma sessão ou outra pronto, se a gente pegar essa, essa ideia, o teu objetivo do coaching 10 minutos, Só que é o meu objetivo dessa sessão, dessa intervenção, dessa interação que eu tenho com o meu cliente hoje? Fazer essa pessoa dar o próximo passo. Isso. Né? Em direção a quê? Aquele objetivo que a gente estabeleceu. O objetivo está lá, então tem que ser nessa direção. Mas o meu objetivo agora é só dar um passo. E aí ficou muito mais fácil. Né?
1: Cara,
0: é lindo. Fácil. Fazer a pessoa dar um passo é muito fácil. PNL está aí. Qualquer ferramenta de PNL, você aplica, a pessoa vai sair do dar um só, dá cinco, né?
1: Exato, cara. E aí, Pronto, e aí que tá. Resolveu. Essa é a excelência. Quando eu comecei, aí, aí me veio, uh, pô, eu, eu uma, uma coisa que eu sou apaixonado na forma que o Tony Robbins trabalha, é porque ele é um estrategista, ele compila. E quando eu falei, cara, eu posso compilar aqui o um lindo, inclusive.. Aquilo que a empresa tem como nicho. que é o objetivo dela. Uhum. Foi, por que não, então, fazer essas intervenções em tempos curtos, né? Cara, e funciona bem pra caramba. Funciona muito bem. Porque você, a parada a variável velocidade, cara. 10 minutos. Se não tem 10 minutos, não tem vida. Então, 10 minutos é o tempo de você acompanhar alguém até o um carro. É o tempo de você tá na fila de, de esperar o seu almoço chegar e estar tá batendo um papo ali, cara. E aí, as pessoas estão uhum. pensando... O framework que eu criei permite a pessoa, inclusive, ela, ela mesma, sem você fazer muita coisa, sacar qual é o próximo passo. Porque tem um momento ali que a pessoa verbaliza para ela mesma o que é o problema dela. E a tendência é o que é? Você tem mais clareza, você especifica mais, você sai da generalização. Então, todo o modelo foi criado com esse intuito do que? Melhorar primeiramente a comunicação interna das pessoas. Segundo, melhorar a emoção das pessoas. Cara, se eu melhoro a minha comunicação interna e as minhas emoções, a tendência é fazer uhum. o quê? Eu transformo o pitbull num chihuahua. Sim. Aí eu faço o quê? Eu me aproximo daquilo que é um problemão, eu vou lá e falo, Mar, saquei, cara. Vou fazer essa parada aí. Vou fazer agora. E aí eu falo para as pessoas uhum. que hoje, né, hoje no mercado, se você olhar no mercado procurar como é que evidencia coaching no mundo corporativo, é uma incógnita. Eu pesquiso essa parada há um bom tempo, uhum. porque no mundo corporativo, na empresa tecnologia, cobra-se indicadores números. Só que ele é algo trivial, algo assim, cara, não é trivial. Porque você está mexendo nas, na experiência subjetiva das pessoas. Como é que se mensura isso aí? Aí uma coisa que para mim, no terminante de coaching, é, eu mensuro é quando eu pergunto, e aí? O é um problema? A pessoa fala, não, eu falo, que massa, porque resolvido, ou estaria sendo muito pressionador para você, ou estava dizendo alguma coisa, porque 10 minutos é o próximo passo. Aí perguntei, o que você vai fazer agora? Ah, eu vou fazer isso, ligação, ou não, eu vou tomar essa decisão agora. Cara, é muito prazeroso.
0: Show. Então, quer muito dizer, prazeroso. depois disso, você, é, é, você, o teu procedimento de evidência de que você está no caminho certo, ou de que você alcançou o teu objetivo é. Você pergunta, e aí, o que você vai fazer agora? E a pessoa vem com o próximo passo dela, tipo, isso. não, já sei. Eu vou fazer isso, vou tomar essa ação, vou tomar essa ação. Show. Isso, E quando, cara, isso. E quando o cara está cabeçudo, ele não muda a comunicação, ele está frio, ele está duro, ele está uma pedra, ele não deixa acessar o sentimento, a emoção dele. E quando o cliente está resistente? O que você faz?
1: Cara... Tem técnicas, tem ferramentas e tem clientes também. Tem aqueles uhum. que nunca mais voltam a falar com o Marco porque o Marco questionou e o cara falou, mas eu achei que você ia dar resposta, essa não é uma coisa, não é minha, né? E tem aquele lance, né? Assim, o cara está vitimizando demais, aí é uma outra história, aí tem um, né? Tem toda uma, uma jornada desse cara ainda sacar alguma coisa. Mas se a pessoa vem, ela tá no famoso estado crash dela ali, né? Para quem, pô, foi no estado crash fez tempo. Estado de, de reatividade, né, de contração. ali O cara não, não consegue. Por mais que ele fale que isso só ajuda, mas não está indo. Meu amigo, eu vou dar aqui de presente o meu segredo da minha melhor e maior ferramenta, que ela não é minha, mas eu uso demais, que é mudança de estado emocional. É a famosa tríade do Tony Robbins. Isso aí... Cara, em 10 minutos, isso aí faz... Eu vou usar a palavra aqui. Faz milagre. Faz milagre. Por quê? Se você entende o mecanismo de mudar o estado emocional de alguém, cara, você não precisa fazer mais nada. A pessoa, ao iniciar um outro estado, ela já vai dar o próximo passo. E eu tô falando aqui especificamente e exclusivamente de quê? Fisiologia, foco e linguagem. Três itens poderosos. André, na minha jornada, esse ano, eu com um coach, eu tenho, assim, de vida, eu tenho um valor para mim que é muito poderoso. Não abro mal. Coerência. Quer ser coach, cara, você precisa estar no jogo. Você precisa estar vivenciando essa parada o tempo inteiro. Você precisa ter, cara, você tem que ser capaz de toda vez que você for ensinar alguém ter histórias novas. Você tem que estar ali vivenciando a atualização do processo em você. Então uma coisa que eu faço comigo todo ano é contratar um coach. Eu contrato um coach, eu passo por coaching e esse ano eu falei, cara, eu vou investir em algo. E eu fui aonde? Liguei a equipe do Tony Robbins e resolvi contratar um coach deles, cara. Cara, eu dei minha alma, eu dei minha vida, tá em xeque, lá assinado. vou você me pagar essa parada? Mas, cara, que experiência maravilhosa que eu tive de passar por um processo de coaching com alguém da equipe do cara. E era muito massa porque primeiro momento a minha crença em relação ao formato deles foi assim, deu nem a pau, né? Porque ia ser por telefone, cara.
2: Uhum.
1: Como assim fazer coaching por telefone sem. Eu sou um cara visual, tem que ver a pessoa. Exato. Eles Totalmente acham que isso nesse trabalha. nível, cara. Nesse nível. Falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Esse são... me manda então... uma coach, cara. Me mandam uma coach da Costa Rica. E, cara, ela fez rapor comigo de voz. Assim, instantaneamente, cara. Instantaneamente. E eu falei, cara, que animal. E ela me trouxe a tomar um aprendizado que eu encaixei, inclusive, nesse tendimento de coach, que é fundamental. ó você ter uma ideia, estamos falando de uma intervenção, né, de um acesso de 10 minutos. Só que para construir esse mindset, eu levo três dias para ensinar as pessoas. Por quê? Porque é um dia inteiro sobre atualizar o mindset das pessoas. Sim. Porque as pessoas perguntam, cara, 10 minutos, 10 minutos eu tô entendendo o problema. Ó como que vai a gente. Cara, você não tem que entender o problema. Você tem que entender a mente dos caras. Uhum. E a minha coach, a Viviana, o nome dela é Viviana, ela, eu chegava na sessão e a nossa sessão durava meia hora, por telefone. Uhum. E ela falava assim, eu começava a chorar, e ela falava, Marlon, me desculpa, mas o que, que é fato? O que, que é história aí? Primeira vez que ela falou isso, eu falei, porra, tô pagando, caro, e ela vai me cortar? What the hell? Cara, depois é. que eu saquei essa parada aqui, que coaching é no Cara, volta, volta O né? que, que, que é fato Nessa parada aqui, o que, que vale a pena olhar Isso se tornou um recurso poderoso No tenor de coaching Porque fazer coaching, muitos né, tem que saber Desse momento também As pessoas vão querer contar a história Sim. E assim, olha que interessante tô falando, tô falando, A gente falando. se apega
0: às nossas histórias Exato Exato. Nós nos apegamos, né? Nós, eu, eu... eu, eu, eu Total, às cara. vezes eu pego... Eu, 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 cara, é realmente, eu tô apegado na historinha.
1: É. Né? É. Quem que não gosta de dar uma boa, né? Porque... porque dar uma,
0: uma desculpinha e <risos> se sentir vítima e passear... Pronto, né? Tira a responsabilidade, eu conto uma história bonita, triste, eu sou a vítima, aí tira a minha responsabilidade, eu me sinto bem, mal, mudou <risos> o lugar que eu tô, mas bem porque ah, não, é, não é minha culpa. Não Exato. é minha culpa, nem minha responsabilidade <risos> mudar nada. Mas se eu quero mudar, eu tenho que apagar essa história e contar uma outra história, né?
1: Perfeito, cara. E ela me, assim... O bom é que ali, né, no jogo muito aberto com ela, eu tava como coach, mas ao mesmo tempo eu tava aprendendo as habilidades dela ali, como uma coach de Result for Results de Tony Robbins, né? E assim, ó, de fato você, cara, que ela trouxe milhões de ferramentas, não, cara. Essa mulher, ela era, assim, mestre na tríade. Mestre uhum. na tríade, cara. Uhum. Então, pô, fisiologia, foco, linguagem o tempo inteiro. Eu saquei que o resultado. O resultado que eu, tava, que eu tava buscando, cara, se eu não tiver com um emocional positivo e poderoso, vai dar zica e é reflexo. Então, o que adianta eu fazer um monte de ferramentas? É uma coisa maravilhosa. Se eu não tiver a capacidade de mudar aqui dentro. Então, com ela, eu aprendi muito de ir. Então, respondendo a sua pergunta, cara, se alguém chega meio azedo e tá disposto a mudar, porque essa é uma validação que eu faço, ó, legal, eu tô entendendo que tá difícil, mas você quer, você quer de verdade mesmo? Aí a gente faz esse modelo de tríade aí vai mudar é, a, a emoção. E, cara, é, é, fazer esse movimento, na sequência, faz uma pergunta e a pessoa, ela anda. Ela anda. anda sozinha. É, agora, diferente daquelas pessoas que elas estão reclamonas, elas vão sempre vitimizar e elas vão sacar que é a questão dela ainda. Aí, cara, aí paciência, todo mundo tem sua jornada. Eu não tô ali para fazer mil... Estou ali para ajudar as pessoas a darem o próximo passo. E o próximo passo, as pessoas, às vezes, é continuar empurrado. Então, uhum. né? Bora lá. Paciência. paciência. Tem, tem três princípios que eu criei dentro desse, desse tenente coaching framework aí, cara. Uhum. Primeiro, como coach, e essa palavrinha choca as pessoas às vezes, é be lazy. Be lazy, cara. As pessoas falam, mas Marlos, chega e faça perguntas. Não. Cara, seja lazy com as perguntas. Porque que eu vejo a pessoa tudo assim ó, o cara tá ali processando a galera começa daquele meteoro de perguntas sem parar aí o cara começa a querer falar e, e aí o que mais e vai, cara, às vezes é uma pergunta uma pergunta que vai lá dentro e cara deixa se o, o zóio virou ali apareceu o branco do zóio, uhum. deixa o cara deixa a pessoa deixa deixa ser humano então assim primeiro princípio é be lazy, cara one step time né vamos devagar uhum. Segundo ponto para mim, cara, é curioso. Aí você fala, pô, Marlon, mas de novo, cara, você acabou de falar que não é sobre o problema, isso é tá falando ser curioso. Aí eu vou perguntar para o cara, o que, que, que é o problema dele? Seja curioso com o ser humano, não do problema dele. Seja curioso, uhum. oh, oh, André, malas coisas, cara. E aí, ó, de novo, PNL, é, né? Isso bem me é, é, total. Eu vou falar para você assim, cara, o que é diferença do Marlon hoje, como coach? O Marco consegue conectar mente e coração no mundo executivo. Coisa que é uma das coisas mais difíceis que esses caras têm que fazer. É racional, é racional, é racional. Ninguém fala de emoção nessa camada. Ninguém se uhum. permite a se emocionar nessa camada. E aí, quando você vem e pergunta o seguinte: como é que você está se sentindo em relação a esse problema? Cara, o mundo para.
2: Uhum. As
0: pessoas falam: sabe quantos anos eu não paro para. Não falar para para pensar de se nisso sentir. nem pensar nem sentir nem se sentir, permitir sentir se permitir aí você fala, sabia que você tem emoção também né
1: então é, as pessoas tabu. acabam se tornando um robô né exato tabu do mundo corporativo pois então é. quando você faz acessos como esse até que você se sente nesse momento você já começa a derrubar uma cortina a criar ali um trust né o rapport começa a acontecer e aí também, né, é fácil, curiosidade sobre o ser humano, cara. Não sobre o problema, mas sobre o sentimento das pessoas. para mim, tem feito muita diferença nessa jornada, inclusive, com as pessoas que praticam esse modelo. E por último, né, muito poderoso também é, é o biofen, né. Cara, não desapareça. Você fez um movimento com as pessoas ali, se, 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 né, se colocou, querendo ou não, como uma pessoa que vai ser um modelo. E, ah, Mário, mas 10 minutos não é algo mais informal? É! Mas ela impede você mandar um chatzinho ali, uma mensagem dizendo, uhum. tá tudo bem com você hoje? Não precisa entrar perguntar, você quer code? Não, cara. Só pergunta se tá tudo bem. Você já abriu a porta. Se a pessoa quiser mais alguma coisa, ela vai dizer, posso tomar um café com você? Vamos almoçar, trocar uma ideia? Só isso, né? Seja frequente, cara. Apareça, não desapareça. Por quê? Tem um, um princípio no Lean que é importante estar dentro do meu framework que a demanda de coaching tem que ser puxada pelas pessoas que querem. Porque, principalmente, né, lá atrás, ainda acontece em muito lugar, coaching corporativo é empurrado. RH empurra, gerente empurra. Sim, e nunca é uma é obrigatória. Vai lá né? e faz coaching para o meu subordinado.
2: Uhum.
1: Coaching nesse modelo, eu, eu cansei de fazer. Porque foi um momento que eu tinha que ganhar campo de jogo, eu precisava a confiança. Ele funciona? Funciona. Funciona. Sim. Mas você tira alguém que está aqui embaixo e traz com um nível ok. Coaching, você pega as pessoas que estão ok e joga lá em cima. Esse é o verdadeiro cliente de coaching. Por isso que coaching não é para qualquer um. Coaching é para as pessoas Sim. que querem o um chacoalhão, que querem o um movimento, que querem ser desafiadas. Que querem crescer, né? querem crescer. Querem crescer. Querem crescer. Então, afim. então essa, essa é a grande diferença. Então, assim, biofim, mas cara, garanta que a pessoa também está vindo atrás. Ela entende que depende dela. Caso contrário, vai ficar... Aí tem um grande risco, tá? E eu, como uma pessoa que experimentou muita coisa, é óbvio que eu errei pra caramba. Pra caramba, cara. Pra caramba. E, hum. como coach, teve algum momento que eu me apaixonei pelo problema da pessoa. Eu queria mais do que o cliente atingir aquela meta. O que acontece? Hum. É grau, grau, você cai, cara. Você cai, cai, cai. você cai mais profundo do que o seu cliente. Exato. Muito mais profundo. Então, assim... Coaches que estamos ouvindo aqui, cara, não se apaixone pelo problema, se apaixone pela mente, pelo mindset, se pela pessoa. Se você tocar no problema, o problema vai passar a ser seu também. Então, e essa necessidade de que, pô, eu tô ligando pra você que eu sessão hoje. Cara, o cara não apareceu. Feedback. Feedback, nosso coaching é assim, a gente não combinou a agenda. E aí? Ah, mas eu não consegui tempo, legal? Então, quer dizer que antes da meta, tem algo a mais a ser reorganizado aí, né? Então, uhum. né, agora falando um pouco do coaching a longo prazo, as pessoas acham que coaching é um encontro por semana. Se você entrar em coaching no período de três meses, são três meses. Você se encontra uma vez com seu coach, mas se você não tiver ações, mudanças diárias exercitando, não tem milagre. Aí o coach que Exato. leva, que o coach é ruim, o cara não fez né, milagre da fé para eu poder sair do estado. Então, uhum. hoje eu vivencio né, esses dois modelos de coaching, André, onde eu trago uhum. para a liderança uma habilidade. Então, eu posso dizer que coaching no mundo corporativo é uma habilidade que todo líder deve ter em fazer coaching nesse minutos. E aqueles se que necessitam de um desenvolvimento em alguma competência, aí a gente faz um coach mais é, longo prazo, né? com cadência e tudo mais.
0: Muito jóia, muito show. Marlon, espetacular. Eu acho que deu para a gente aprender muito aqui, tirar várias sacadas. Espero que tenha agregado. Dizer... Caralho, são quase 10 horas, falo pra caramba, André. Agregou muito, agregou demais mesmo. Quero te agradecer muito, muito mesmo a oportunidade e o, o compartilhamento e você é um cara que eu admiro e, e você faz uso muito bem né, do coaching com a PNL, com um uso ético, com um uso para ajudar as pessoas, ecológico você é um cara, um coach raiz por isso que eu quis entrevistar você e trazer apresentar você para a comunidade e contribuir legal, Marlon, mais uma vez, brigadão e a gente se vê.
1: Se quiser deixar Obrigado, meu um pra... né,
0: coração. Pode se falar. quiser deixar alguma mensagem para a turma, para esses coaches que estão assistindo a gente?
1: Claro, cara. Sempre. Primeiro, obrigado, cara. É muito bom ter essa, essa possibilidade de ter acesso com você, trocar ideia com você, tomar um café com você. Você é um cara que transpira conhecimento, transpira ética. É, então, pô, eu, eu, eu sinto cheiro de pessoas assim, eu vou atrás. Eu vou atrás, eu cutuco, que eu quero que faça parte da minha rede, né? Aquela, de novo, né? Aquelas, aquelas clichês, ah, você é, assim, é o resultado das cinco pessoas. Cara, então beleza, deixa eu reciclar sem assim, deparado aqui. E, então, assim, obrigado de coração pelo convite. É muito, muito agradável falar de algo que pô, eu amo, cara. É muito bom falar disso. Bom, recado, cara, o que, que eu posso dizer para quem está quem nessa jornada aí, é que... Vou, vou, deixar, vou deixar minha filosofia, tá? Três pilares. Conhecimento, prática e repetição. Se você quer chegar nesse, nesse local que a gente fala que é maestria, e tirando um pouco daquela coisa que você tem que ter 10 mil horas e parece que é distante, uhum. cara, foca nisso. Conhecimento, prática e repetição. Pega alguma coisa, cola em alguém que manja pra caramba disso, Aprende o jeitão essa pessoa a fazer. E aí, tem um lance da crença, cara. Se você quiser sair né, do, do, do primeiro começo, ali, que é o beabá, e já cair para faixa preta, vai dar ruim. Então segue, aproveita, pratica o beabá. Pratica o beabá devagarzinho, vai testando, vai repetindo, até que uma hora você consegue estar tá na faixa preta, cara. Ó, uma coisa que eu não contei, fechando rapidamente, eu pratiquei coaching pra caramba, antes de ir pra China, na Starbucks aqui em Campinas. Eu parava lá e abordava a galera de graça, falava, eu tô aprendendo coaching, me ajuda aqui, é, só custa um café, só custa um cafezinho, cara. E eu fiz isso, cara, chegava até a chamar a polícia uma vez lá que que eu era louco, que eu tava abordando as pessoas, e aí explicando para. Mas assim, sabe quando você está obstinado a aprender de verdade, cara, conhecimento prática e repetição, cara, vai atrás vai atrás, quando uhum. é, as pessoas entendem de fato que aquilo que você está fornecendo é, é algo bom, é o que vai ajudar elas, não tem ser humano que cara. Né? Então,
0: é isso, meu querido. Obrigado. De espetacular, Marlon. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado. deixa seus comentários aqui embaixo, perguntas. Marlon, como é que, como é que as pessoas te encontram? Ótimo,
1: Carlos. Tem várias formas, mas, bom, primeiro eu tenho um site que chama, do meu lado pessoal, tá? Fora CT eu também sou um empreendedor, eu tenho uma empresa hoje que chama ilim.com.br e il, o, o Mudo, né? O U ponto é o né? LIM.com.br ou pode me encontrar no meu Instagram que é Marlon D. Silva, o D. Mudo, Marlon D. Silva, pode me encontrar, pode me mandar mensagem e eu estou lá disponível para poder responder o que vocês precisarem, o que vocês
0: quiserem. Espetacular. Marlon, obrigado. Valeu, pessoal. Até semana Valeu, que pessoal. vem. Obrigado. Um abraço.